0: En este podcast hay una historia de reparación. Escúchela. Porque es probable que contenga la cantidad de fuerza justa que usted necesita para enfrentarse a este día. Retomando Caminos, un proyecto de la unidad para las víctimas.
1: Pues a mí me gustaría que la primera página de mi libro sobre mi vida Empezar haciéndole un reconocimiento a From U Paz por haberme rescatado. Eso sería mi mayor orgullo y, y la felicidad más grande mía sería eso, porque yo fui rescatada por
0: Afromupaz. Paz. La historia de esta mujer nos va a acompañar durante todo este podcast. Así que por favor, escuche detalladamente su voz y reconozcala.
1: Yo soy María Cenovia Mosquera Quinto, soy lideresa de From y soy sobreviviente de violencia sexual y de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.
0: Hablar de Zenobia es hablar inevitablemente de Afromupaz. Esa organización atraviesa completamente su relato. Por eso vamos a empezar contando de qué se trata Afromupaz. La Asociación de Mujeres Afro por la Paz es un colectivo que inició siendo de mujeres. Pero el impacto que generó en la comunidad fue atrayendo a hombres, jóvenes, niños y niñas víctimas del conflicto, provenientes de diferentes partes del país, quienes llegaron a Bogotá desplazados por la violencia. Su líder natural es María Eugenia Urrutia.
2: En el marco de lo que estaba pasando en aquel momento, queríamos hacer paz. Afromupa es una organización de sobrevivientes del conflicto. ¿Y para dónde va? Para adelante en transformación de imaginario. Anteriormente los plantones eran plantones donde salíamos a visibilizar, a hacer incidencia, mostrar que este país tenía un problema serio. Hoy te das cuenta que frente a la transformación que se ha dado, los plantones son recreativos, son deportivos. Eh, es también mandar un mensaje a los sobrevivientes que vienen cosas mejores y que se pueden hacer cosas mejores y que nuestras organizaciones, eso es lo que están haciendo, tejido, transformación de, eh, transformación de tejido social.
0: Agrupan a 1.067 personas. Es una organización sin ánimo de lucro, con reconocimiento público y político, que ejerce una labor social y humanitaria en defensa de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. En el año de 1999, el sentimiento del dolor producido por la violencia las unió. Pero a la vez, el deseo de continuar sus vidas y transformarlas las impulsó a generar proyectos productivos para el desarrollo y estrategias psicosociales, una de ellas es la huerta al perejil.
2: La huerta al perejil consiste en, en reconciliarte con tu cuerpo desde el canto, desde la danza, desde el tambor, desde la amistad, donde nos identificamos, donde nos sentamos entre pares y podemos hablar de forma colectiva de lo que nos sucede. Es, es una forma exquisita de sanar.
0: Atentos, aquí regresa Cenovia.
2: Yo recuerdo que cuando yo llego a Fromupaz,
1: llego en plena huerta al perejil, donde habían 70 mujeres y, y habían historias muy fuertes, durísimas. Yo llegaba y me sentaba porque, de hecho, yo, yo llego a Fromupaz con un bastón. Yo simplemente llegaba, me sentaba y escuchaba. Cuando yo ya veo el tercer ejercicio que yo llego, y encuentro que hay 70 mujeres que se identificaban conmigo. Ahí fue donde yo, yo me sentí identificada y yo dije, ¿qué pasa? Si aquí hay mujeres que han vivido cosas durísimas también y están aquí, están luchando. ¿Yo por qué no puedo también hablar? Ahí fue donde yo le dije a María Eugenia, doña María Eugenia, ¿será que yo puedo hablar?
0: La historia que se novia empezó a contar ese día se remonta a las 2 de la tarde de un 18 de mayo de 1996. Tenía cuatro meses de embarazo cuando paramilitares asesinaron a su madre ante sus ojos. Durante toda una tarde la obligaron a ver cómo la torturaban. Gritaba pidiendo auxilio, por ella y por su mamá, pero las respuestas vinieron con insultos y patadas. Se dice que la tiraban como a un balón y le decían, como estás embarazada no nos sirves para nada, pero al menos nos vamos a divertir. y entonces la manosearon cuanto quisieron. Para terminar, la amarraron encima del cadáver de su mamá. Estuvo retenida desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en manos de paramilitares. De allí salió con fractura del brazo derecho y la pierna izquierda. Y duró un tiempo que no podía usar zapatos. Caminaba con un bastón.
1: tormento pasó San Juan,
0: su primo San Juan, fue y la consoló. Después de que terminaron con ella, le advirtieron que donde abriera la boca le iba a ir peor. El miedo la enmudeció durante muchos años, hasta el día de esa huerta.
1: Lo más bonito fue cuando yo cuento mi historia y yo veo que todo el mundo lloraba y se paran todas y me, me meten al centro y me siento yo apoyada, rodeada con un abrazo y, una, y un llanto de 70 mujeres. Me di cuenta y me dicen, no estás sola, estamos contigo. Es un proceso muy complicado, pero sí se puede, porque cuando tú hablas, tú le estás dando el camino a otras mujeres víctimas que hablen, porque si nosotras no hablamos, le estamos dando toda la fuerza a los victimarios para que sigan haciendo lo mismo con otras y otras mujeres. Pero cuando nosotras hablamos, ahí ya les queda muy difícil continuar haciéndolo. Y desde ahí parte la sanación. El día más triste de mi vida fue cuando viví violencia sexual. Fue el día más triste de mi vida que me marcó la vida para siempre. Y el día más feliz de mi vida fue cuando... Yo llegué a Fromupaz que sentí ese apoyo, que encontré una familia que, que no tenía.
0: La Ley 1448 de 2011, en el marco de un proceso de justicia transicional, establece un conjunto de medidas administrativas, individuales y colectivas en beneficio a víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas en ocasión del conflicto armado. Uno de los aportes fundamentales de la Ley de Víctimas es la creación del Programa de Reparación Colectiva, porque reconoce los daños grupales que han afectado a comunidades campesinas y barriales, pueblos técnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales con el fin de contribuir a su reparación desde los componentes político, material y simbólico. Por las persecuciones y victimizaciones a las que fueron sometidas las integrantes de Afromupaz, la organización fue reconocida como sujeto de reparación colectiva. Y ser sujeto de reparación colectiva significó que la Unidad para las Víctimas y Afromopaz se sentaron a construir juntos un plan, uno que abarca algunas acciones encaminadas a reparar los daños que el conflicto armado ocasionó en este colectivo. Justamente una de esas acciones fue la huerta al perejil.
1: La huerta del perejil sin, sin, el, sin el apoyo económico y sin el apoyo psicosocial de un profesional no se puede hacer, porque son temas muy fuertes que, que van saliendo en, durante el proceso, son temas muy difíciles, muy dolorosos y muy fuertes. La huerta del perejil la arrancó en Villavicencio y eso fue durísimo, ahí fue donde ya María Eugenia descubre que no se puede hacer la huerta del perejil sin el apoyo de un profesional, entonces sí es importante que... Las instituciones tienen su, su granito de arena porque fueron las dos instituciones que en, ese, en su momento estuvieron ahí para apoyar el proceso de, de la vuelta del perejil.
0: A la entrada de la huerta de las mujeres llegaron los hombres con su dolor en las manos. Estaban buscando la forma de poder soltarlo también. Entonces crearon la Tiña del Revolú, una adaptación para hombres de la huerta al perejil que pudo implementarse gracias a los apoyos que recibieron de la Unidad para las Víctimas.
1: De, inicialmente, la huerta la tenía el Rebulú, que es la huerta de los hombres, se hizo con 55 hombres. A veces nosotros decimos, no es que las mujeres solas vivimos situaciones difíciles, pero los hombres también viven situaciones difíciles, que es un, un, un tema muy tabú, porque cuando un hombre dice, yo he vivido violencia sexual, para el mundo entero es un tabú y es algo horrible.
0: Durante el año 2018, la Unidad para las Víctimas apoyó también la realización y planeación del Congreso en Cuerpo y Cara de Mujer, una iniciativa que buscaba ser una apuesta de reintegración comunitaria, promoviendo el fortalecimiento del tejido entre Afromupaz y otras redes de mujeres. Estaban juntas tratando de superar los recuerdos de todo lo que habían vivido. Y lo estaban logrando, pero también necesitaban pagar arriendos, hacer mercado, meter los niños al colegio, todo eso en una ciudad que desconocían. ¿Qué hacemos? Se preguntaban todos los días. Entonces María Eugenia llegó con una idea.
1: Yo recuerdo tanto que ella hacía unas cocadas asadas en su casa y ella nos llevaba el tambo. Un día de dos, dice ella, mujeres, nosotras tenemos que vivir de algo. ¿Por qué no inicie, hacemos las cocadas, ensayamos con las cocadas asadas? Cuando ya nosotros nos damos cuenta de que sí, que nuestros productos fue gustándole mucho a la gente. Y, y, y empezamos con la línea de, de dulcería. Nosotras en Afromupaz tenemos su línea de gastronomía, de confección, de calzado, de
0: lencería. El tambo es el nombre de la casa donde han centralizado toda su acción productiva. Ese espacio físico, entregado por la Unidad para las Víctimas, producto de su proceso de reparación colectiva, es el corazón de esas mujeres. Ahí trabajan, estudian, cuidan niños, organizan ferias, preparan las delicias de su territorio para recordarlo y están atentas a la llegada de cualquiera que diga, ¿será que yo puedo hablar? Pues
1: para, para Zenobia y todas las mujeres de Afromupa significa muchísimo... Algo grandísimo, algo real, que fue un sueño que siempre tuvimos, que hoy en día ya se nos hizo realidad. Y eso nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría.
0: En octubre de 2018, en medio de un acto cultural y gastronómico, la Asociación de Mujeres Afro por la Paz recibió el tambo como medida de reparación por parte de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá. Es posible que mientras usted está escuchando este podcast, ellas estén ahí, cocinando, o cantando, o cosiendo o llorando. Finalmente eso es lo que uno hace en su casa. Y esa casa, en medio de la localidad de Usme, es el hogar de las sobrevivientes del horror en este país.
1: Sobreviviente, yo lo inscribo, una mujer que ha sufrido mucho, vivió los peores ostragos de la guerra... Y, y no se rindió, cuando pensó caer, llegó a Fromupá y la levantó, le dio la fuerza y, y ahí estoy luchando, guerreándola todos los días, entonces por eso me llamo una sobreviviente, porque yo he sobrevivido todo lo que la guerra me hizo, el daño más cruel que pude vivir de la guerra y he sobrevivido a todas las adversidades, no me, no me rendí, por eso me, me llamo sobreviviente.
0: Este proyecto es liderado por la Unidad para las Víctimas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del gobierno de Estados Unidos de América, ni de la OIM.